1: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院 p a r k e s t 的职人访谈节目、哦。那我不知道各位在过往当中有没有听过像是《伤心酒店》、《再会啦，新马也波》那样这些快炙人口的金曲呢？那我们今天我要跟各位介绍这位金曲歌王是谁，那就是施文斌老师哦。那施文斌老师在他的音乐人生已经有三十年的一个经验。那这三十年的过程当中，热情从未衰退哦。最近又发行了一个最新的专辑，叫《有睡无黑》。那我今天非常荣幸能够邀请到金曲歌王苏文斌老师来莅临我们高校人生商学院，来跟我们分享他的最新专辑。那我们欢迎文斌老师。Hello，
2: 文斌老师，你好。Hello， 应城，你好，各位听众朋友们，大家好，是非常开心。
1: 哦、我今天是一个就是呃歌迷跟偶像的见面会，<笑>那今非常荣幸可邀请到老师哦，对，谢谢那是不是可以邀请就是文斌老师跟听众简单做一下自我介绍，让大家可以多听听老师的声音，跟有老师讲出来您的一个过往的资历，我相信会比我介绍的更加的生动完整
2: 。OK， 呃呃，如果以这个演艺演艺事业来说的话，我今年是我入行第三十周年啊。哦那也就是说，在三十年前，刚刚应承介绍的《伤心酒店》啊，就是1993年元月份，二姐将会发行的专辑。当时我跟她合唱，在她的专辑里面。同年的9月份啊，我推出了我个人的首张台语专辑，叫做《矮路青青路饼
0: 。嗯，
2: 二一九九三到2 0 2 3刚好是在三十年不是三十年来。那三十年来呢，我刚好做了三十张的专辑，然后出了三十张的专辑，然后同时也是我个人成立工作室以来的第十五张专辑。那当然，这三十年来啊，这个由于呢，我这个这一辈子就是两个兴趣哦、喔，一个是游戏，然后一个是音乐。那我很幸运的在这个这两个这两个我热爱的事事事物上面呢，我都有一点点小小的成绩。然后呢，到目前为止都还能够靠这两件事情能够养家活口啊，那这个感觉到非常的感恩，也感觉非常的幸运。那这个过程当中呢，这个这个成就的部分啊，这个大如果有兴趣的朋友可以 Google 一下啦。那我简单的讲啊，就是呃最早的一个奖是。1995年，当时金虎榜一個目、嗯《金曲龙虎榜》有一个节目，《金曲龙虎榜》年度的冠军啊，就是《再会啦，新马耶波尼啦》。那后来隔年， 1 9 9 6年是金钟奖的第三十届的最佳外资节目奖、嗯。然后这个节目当时我们的共同的主持人还有一个，现在也是在做 YouTube 啊，就是。孙德荣啊，大孙哥啊，孙总来了。然后呢，呃，这个 199， 再来再来就是一呃一九九六年的是30届的呃金钟奖，再来是2006年的游戏之星啊 Game Star。哦、GameStar, 那我做的一个游戏配乐得到了最佳配乐音效奖。然后2007就是第18届的金曲奖啊，最佳台语男演唱人。大
1: 概是这样、嗯。哇，非常感谢，就是文斌老师跟我们分享，就是过往的丰功伟业。因为我就真的，<笑>为什么会请老师介绍呢？是因为我有真的有去认真的做功课。那包含老师这次这张短剧我都认真听啊，包含我就把过去几档短剧都很仔细听。那我也去 Wikipedia 找了老师的资料，那个真的是太多了，我真的不知道怎么去介绍老师的一个丰功伟业，所以就是来邀请老师跟我们分享一下，让大家可以知道就是。非常非常厉害哦，对，这是我非常佩服老师的。通常
2: 丰功伟业都是那种政治政治伟人才会有丰功伟业的，我们不敢不敢当，不敢当
1: 。对，不会，老师老师谦虚。<笑>那我也想请教老师，因为其实老师刚刚也提到，就是最新的专辑《五黑》，这张是老师的第三十周年的第三十张专辑。对。那是不是可以邀请老师跟我们分享一下，创造这张<笑>创作这张最新专辑《五黑》的一些？契机是什么？是不是可以邀请老师跟我们分享一下
2: ？OK， 好，那主要的状况还是来自于疫情、哦、那在这个，嗯、在这个，我记得很印象很深刻的就是，呃， 2 0 2 0年那一年我，我我我我在过去我一直都是。都是自己大概差不多都是年底发片，那但是呢，一直年底发片碰到一个状况，就是会有跨年的问题，然后宣传其实并不没有那么容易做。我们会碰到一个跨年，然后又碰到一个农历过年，所以呢，其实做宣传比较难做一点啊、嗯。那那一直以来都是很规律的，在每年的十二月发出新专辑，然后二零二零一九年那一年我就也不知道为什么就想说 delay 一下，晚一点点。啊，就不要那么不要那么不要再再赶在年底发，嗯
1: 哼，结
2: 果呢就刚好碰到了疫情，二零二零年的元月份疫情来，然、啊、后结果这张专辑呢就卡在那边，差一点发不了。哦、啊，我上一张专辑是二零二零年的《台湾音乐地理杂志》，嗯，然后一直到疫情稍微趋缓一点点的时候，赶快把它发掉。啊，所以呢，在二零二零年疫情刚开始的时候。我推出了那那张专辑，就是《台湾音乐地理杂志》。对，《音乐地理》。杂志，它是我们我们一路以来这这么多年创作以来的一个比较属于呃台湾的地方的一些一些一些描描写的，把它我们到到台湾的各个地方去，然后把它变成歌啊，变成音乐。那发完了这张专辑之后，碰到了疫情，然后一直到隔年，我们大家都在隔离。那这三十年来，我跟一个非常非常重要的呃台湾的,的作词呃这个作词家啊，吴、呃、雄老师，吴雄老师我、嗯，我们合作了二十五年。那一直到现在到这一张，我们都还是持续的在合作，所以呢。疫情期间呢，在二零二一年的时候，我记得很清楚。那个时候发完了《台湾音乐地理》杂志，然后二零二一年过完农历年，然后我们大家都在隔离。然后有一天，武雄老师就突然讯息来了，就讲说：“哎、欸，这个阿彬，你你有没有发现我们两个人都老了？”然我说：“对啊，这个误会啊，我们我们其实都已经误会了。武雄老师大我两岁了啊。哦”嗯。所以其实，呃，老师讲了一句话，他说这个税，这个疫情啊，有的时候不不只是疫情啊，应该应该算是我们这一辈子碰到的最严重的瘟疫啊。我记得两千年的时候的 SARS 都还没有那么严重，所以呢，大家都这样子在在都经历这样子的事情。说句说句实在话，我相信大家大家应该都到，可能有的人到现在连那个口罩都已经戴习惯了，所以呢。相对的，其实大家尤其是在隔离的时候，多多少少会感觉上疫情催人老啊。那一方面也是我跟武雄老师，我们两个人其实年纪也也也也都也都超过半百了。那武雄老师甚至五十都已经六十岁了，那我也快了。那在这样的情况之下，就想说，那不然我们就把新的专辑，我们就以无悔啊、有岁啊、有年纪这样子的一个。这样子的一个主题来当做专辑的主题，然后来去做十首歌的发想。所以2021年我们确定好主题之后，差不多写了一年，差不多也都写完了、嗯。但是因为疫情的关系，没有办法制作啊。那就即便是花钱制作了，可能也没有地方可以宣传。那一直等到2022年农历年。然后看起来这个疫情似乎这个露出一点曙光啊，然后决定开始动作的时候呢，发现有很多编曲人，有很多音乐的幕后工作人员，然后被隔离在别的国家。哇！然后身边也没有器材，也没有办法动作，也没有办法开工。这样就一等就等了十一个月，一直等一直等了十个月，等到一直等到二零二二年去年的十一月才开始我。第一首歌编好，所以呢，原本想说在那赶一赶吧，赶在今年的三月，最后还是 delay， 所以一直到五月五号才跟大家见面这张专辑
1: 。哦，真的是不容易哦，就是一张专辑的背后的制作，我知道非常辛苦、嗯。那我不知道说这一次的专辑，就是,是呃有这么多的一个遇到的一些就是不可抗的因素。可是我觉得这也是好事多磨，因为我真的非常喜欢老师这张五黑的专辑，我觉得里面的曲风非常多变，而且里面有很多的环节。我觉得老师这张选择回归抒情音乐，是不是可以邀请老师跟我们分享一下，怎么会想要在五黑这张的专辑里面回归抒情音乐呢？是不是可以邀请老师跟我们分享一下背后的小故事
2: ？呃，我觉得其实这个应该也是一种缘分呐、啊。那无论是我们要去做《台湾音乐地理》杂志，还是做情歌，还是类似《文鸡起舞》那样子的东西，去对社会的一些现象做记录，那我觉得可能都是要很多很多的缘分、啊、那我是觉得，比如说我这么讲好了，就是尤其是在疫情的期间啊，嗯。我们发现，在这个时代，就是疫情跟网络的认知的冲击当中，哦，我会发，我不知道，我不知道应城有没有跟我们，或者是听众朋友们有没有跟我同样的感觉，会显得越来越有那种纷纷扰扰的感觉
1: ，焦虑感，或者是、啊、对对对，
2: 有。年轻的时候呢，我们很勇于挑战啦，挑战世界啦，据理力争啦，哦，那如今呢，这个道理呢？感觉上已经黑白不分了哦，那真的很假，假的很真啊。嗯，包括我们收接收到的讯息啦，看到的新闻啦，有的时候虽然充满激情啦、啊，慷慨激昂啦、啊，情绪激动啦、啊，因为我发现有太多人躲在网络后面制造太多谎言，嗯，那也散多散布了太多不该说的话。那我我是觉得流行音乐也一样了啊，我们听到越来越多的歌，那其实。尤其是现在的年轻人，感觉上他们肩负的时代的使命啊，要教忠教孝，要重振社会秩序啊，然后一首歌要把所有的东西写在里面。其实少了以前我们那种那个年代的那种所谓的一首情歌，其实就是很诚恳的、温温柔柔的在旁边陪伴的那种、那种、那种感觉。
0: 嗯
2: ，所以呢。误会之后，我们再看这个世界，也渐渐体体会到所谓的要怎么要怎么要怎怎么来内练啊，而不是跟他们在继继续据理据呃据理力争啊，那所以这张专辑呢，我们就才会反其道而行，回归到三十年前我出道的时候，大家给我的那种感觉就是唱情歌，嗯，用最简单的心情啊来去唱最诚诚恳的歌，那。说真的，有的时候人们呢、啊、对时代的这种无力感呢、啊，有的时候只需要轻轻的抚慰一句最贴心的歌词，其实就能够温暖所有的人啊、哦。那所以这个应该算是呃我们之所以会确定有睡这个主题，然后去做发想去完成的这十首歌。嗯，对。我觉得真的是非
1: 常。感谢文斌老师跟我们分享在背后的一个创作的一个思路的理念，我觉得这是一个非常难得的一个经验。老师就让我联想到，就是包我们在做那个教育训练跟培训，有一个字叫做 “nudging”， 它都叫轻轻一推，就是哎，你可以透过一个轻轻一推，也是一种很好的一个方式，可以让他去学习某些内容。所以我觉得听老师的歌曲就很像这样的一个陪伴感，都是都很强烈。那其实我在里面有一首歌，我。一直觉得有这种深深的陪伴感，就是那个相催咯、嗯，双插入老师、嗯、提到的这一段、嗯。那我觉得这一段里面就有很多的一些体贴的那种抒情啊，而且是陪伴的一些很窝心的感受，然后彼此了解彼此、嗯。那听这首歌，我觉得有那种缓解焦虑的感觉出现。
2: <笑>哦 OK， 呃，谢谢应承啊，喜欢这一首歌啊。不过我觉得是这样子，就是我们创作人呢、啊，在创作的过程当中，我们已经，我们有我，我们在创作的过程当中，我们很享受在当下。那或许我们在创作创作的时候。我们创作这首歌的时候，我们有我们的角度去去记录一下当时的心情啊，那不见得是不见得跟大家听到的时候的感受一样，因为呃，毕竟我们都我们是不一样年纪的人，我们的我们的这个成长的过程，我们的家里面的家里面的这个这些啊，跟我们这个这个人生旅途当中的遭遇、个性。然后，甚至连听音乐的主观，每个人都不一样。所以，当我们一首创作被你们听到之后，有的人的感觉是 A， 有的人感觉是 B， 啊、哦，那有的人感觉是 C， 我觉得都成都都是成立的。嗯，那所以呢，我我有的时候我我很我们非常创作人最喜欢听到的就是很多呃听到我们歌的一些歌迷也好，或者是一些听众朋友。他们听完了这个歌以后，他会,他会特别的跟你讲说，他特别喜欢哪一首歌，因为这首歌让他想到了什么。对，那所以所以搞不好他，他他所谈的这些事情，未必是我这一辈子有经历过的。嗯，那我都觉得就是说，哎，很很奇妙的感觉。那我觉得相《香香车咯》这首歌，算是这张专辑里面唯一的一首比较伤感的情歌。那基本上，如果有从事流行音乐的朋友，应该就很清楚。那乐市场的歌就是。就是伤感的情歌，失恋的人要听的。嗯，那这一首歌呢，它也是一个故事，有一个故事，主要还是因为我成立了，我虽然出道三十年，这是我的第三十张专辑，那但是这个过程当中，我自己成立工作室，开始自己自己投资自己的专辑，做版权已经做了第十五张了。那这个我我在 YouTube 有两个频道，一个是音乐频道，然后一个是游戏频道。对，那我的音乐频道成立这么多年以来，截至目前为止，最高流量的一支 MV 就是《你爱的不是我》，一首国语歌名的台语歌。对，那这首歌呢是三百五十几万的点阅，然后《你爱的不是我》这首歌的歌词的第一句就是“香车咯”，“几丁修吼”，歌词的第一第一句话就是“双叉入”三个字，所以呢，其实。如果有听过《你爱的不是我》这首歌的朋友，就是十多年前那个伤心欲绝、刻骨铭心的年轻人，在多年后又又不经意地走到了那一条双叉路。所以《香车路》这首歌是你爱的不是我这首歌的一个后续作品
1: 。好、哦，非常感谢老师跟我们分享这个过往历程。我发现哦，原来这这是一个前作的。再续前缘的感觉。对对对，有点
2: 有点像新《新经济大战二部曲》一样。
1: 对，<笑>所以大家可以把这两首歌一起听哦，我觉得都是一个非常棒的一个环节哦。而且这张专辑我觉得有很多首歌都非常的多元，而且有呼应很多社会的议题哦。包括老师刚刚讲到，就是我们跟网路，哎，网路真真假假，假的越来越真，真的越来越假，那这件事情有……比如说像最近 AI 的工具的来临，包含现在之前有那个 AI 孙燕姿嘛，就是用声音去创作。那其实老师在这张专辑里面也有一首歌是呼应 AI 时代的来临，叫做《Hey 是你》，其实就是 Hey Siri 的角度。但是不可以邀请你老师跟我们分享一下，你当初怎么会想要创作这首歌呢
2: ？因为诶、呃、，Siri Siri 这个英文念起来呢，其实就跟台语的实力、哦“ s i 啊。对、hey, ，这个是有谐音的，对，感觉上就是有谐音的，所以呢，这首歌就是黑犀利，那其实听起来就像是黑犀利啊。那主要我其实前面有特别介绍了，这一这张舞会这张专辑呢，主要就是疫情期间，嗯，然后大家决定的一个主题，所以呢，里面的很多歌呢，都是疫情期间大家在隔离的情况之下去完成的。所以，我跟武雄呢，我们武雄老师，我们两个。我们两个中年大叔呢，在隔离的，在疫情期间呢，无聊到可以跟 Siri 聊天<笑>，所以呢，就是当然啦，当然就是我们最后把它写成了一首很有趣的一首情歌啊，帮 Siri 写了一首情歌。那当然这个过程里面，我们我们其实是用了一些用了一些好笑的一些互动啊，那只是但是呢，我觉得就是说现在这个时代呢，尤其是五会的人。像我们这个年纪，像我的年纪啊，我的年纪在在我大学毕业的时候，电脑还没有普及，电脑是近二十年来才普及的。所以呢，其实这个电脑普及的时候，我已经三十几岁了。那所以在这样的情况之下呢，我完完全全都是因为我自己爱玩游戏，所以就一步一步学过来。那所以从以前从开始有 PC， 一直到啊、呃、开始有网路，啊、呃，那接下来有开始有云端，一直到现在的 AI。那当然，现在 AI 很夯啊、哦，那尤其是投资人应该可以看得到 NVDA 现在那个股价。那当然我对、啊，对，<笑>很多人在讨论。那当然，这个不管你不管有多少行业啊，或者各种奇奇怪怪的工作，其实都会担心自己被 AI 取代啊。那前两年有个新闻就是说，苹果在征才，然后他们要找懂台语的人。嗯。像这样的解释来讲，一般的理解就是要，可能我的我的我的理解就是 Siri 可能要加台语啊，啊，对。那苹果呢，它当时也曾试出一段台语翻译的影片，那这些其实都是科技带给人们的方便嘛、啊。那当然对我们来讲也是一种新的冲击啊。那不无论你写论文啦、啊、写企划案啦、啊、写文案啦、啊，甚至写歌词啦、啊。哦，那林系老师呢，都授权写词的 app 呢，可以分析他的作品来当做 data 啊、哦，来当大数据啊、哦。那我自己本身来讲，我倒不担心是不担心写曲创作、演唱、演出这样的工作、嗯、会被人工智慧取代。那你说人人呃，你说孙燕姿的声音被截取下来之后，拿去唱伍佰的歌？啊，或者是哪个男歌手的声音被截取下来之后去唱哪个西洋歌手的歌，我觉得这个都不意外。但是重点的还是在于你能够截取多少情感的内容，然后你的 data 有多少东西。然后，因为我觉得文创产业基本上它的核心价值不是能够赚多少钱，不是它的产值。啊，你说它的产值在哪里？它的产值不是赚多少钱，不是银行的户口里面有多少。多少个零？而是文创的作品呢？它今天它的真正的核心是感动。所以呢 ，AI 或许可以帮助人们可以解决很多分担很多事情。但是当一个真的孙燕姿的歌声，然后来去唱一个他从你大家没有听过的呃或者是一个其他歌手的歌，你会有感动吗？我觉得这个东西见仁见智嗯、啊，但是我觉得至少以目前的科技来讲。虽然可以做得到，但是我觉得还有很长的路要走啊，还有很长的路要走。就像是游戏也是一样。如果说听众朋友们曾经喜是，你也是游戏玩家啊，无论你是不是游戏玩家，我都推荐你去看一部电影。那个史蒂芬·史皮博在多年前拍的一部电影叫《一级玩家》。嗯
1: ，《一级玩家
2: 》啊、呃，这个这个电影呢，就是在谈论一个游戏游戏产业最后到极致的时候是怎么玩。那我也希望我有生之年能够玩到这样的游戏，结合了 VR、XR、AR， 然后最后变成身临其境的那种感觉，这个就是游戏产业最后的目标了啊。嗯，当然未来有没有其他目标不知道，但是至少以当前的目标看到的是这样。所以讲再讲回来，这个虚拟的东西呢、啊，就是我我其实真的不担心啊，我真的不担心，就是说 AI 有可能帮我写。帮我写曲啊，帮我写词，甚至帮我唱，我觉得不太可能、啊、以目前来讲，也就是说，简单的讲，如果你担心那个 Siri 会取代你的工作的话，或取代你的你你的你的一些你你你的取代你的工作，让你没薪水哦、啊，你我觉得大可不必。不信你就你就拿着手机对他讲 Hey Siri， 讲两讲两句台语来听话麦，结果 Siri 就回答你，你讲台,台语我听我听下不？啊、嗯，所以看起来不但不担心啊，所以我们还因此还写了这个歌。不过就就是如同我刚刚讲的，未来哦、啊，很多事情说不定的。我们科技日新月异哦，但是我相信越来越会有越来越多的老人家都是在 AI 来负责照顾跟陪伴。AI 或许可以协助所有的长照业者，甚至是照顾病人或怎么样啊，甚至是陪陪着老人家聊天泡茶。下棋、读报纸啊、哦，所以我觉得科技是非常好的啊、哦，人要懂得跟科技共处
1: 。是，要感谢老师跟我们分享，就是对于 A I 的一些看法，跟就是不受 A I 影响，而且透过 A I 的一个角度来创造出那一首作品，我觉得这是很棒。然后文创的作品重点产值不是金额，是那份感动，所以我们会把这样的内容，嗯、或者是只要听老师的歌都有这样感动可以传递下去。因为其实包含老师刚刚在讲到就是。电音这一个，或者是那个游戏啊，其实老师这次也有做一首歌，叫做《叫我老师》。老师，对对，那其实也有就是老师实况台的一个相关的一个说明，是不是可以邀请老师跟我们介绍一下
2: ？好，那疫情期间，呃，尤其是歌手这个行业是完全停摆，嗯，然后完全没有收入的，嗯，那那这个对我来讲的话也是一样，我面对以相同的问题，没有活动。不能群聚，那很多演唱活动因为疫情都喊卡、嗯，所以呢，我这两这两年这两年多来，其实我没有我我靠歌唱的收入寥寥可数。那还好，我自己有另外一个兴趣就是游戏<咳>。我游戏经历到现现今年已经游戏经历四十八年了。我从小学五年级开始玩到现在、嗯，这个我的第一台电视游乐器还是黑白的。黑白那个当时家里面的电视机还是黑白电视机 ，Atari 的第一代啊，大家可以 Google 一下。我其实做我做游戏实况，固定做游戏实况已经做了差不多七八年八九年。那刚好碰到疫情没有歌唱，我就变成一个我就变成一个全职的实况组，每天固定开台三百六十五天没有没有休息。太厉害了。哦，那这个过程当中呢，也也很感谢啦，很多游戏厂商啊。啊，他们也给我很多机会然后让我有很多工商可以接。那这个过程当中，其实我也认识了这个产业里面的很多其他实况啊，比如说丁克啦、Toys 啦、小许啦、馆长啦有很多很多的实况组，比如说文老爹等等等。跟我比较投缘的就是百姓就平民百姓。那百姓呢，因为我。刚刚讲过了，我们我们这个年代的人，连大学毕业的时候都还没有电脑，所以 OBS 的设定啦，有很多实况里面的一些界面啦，然后一些设定啦。我们不懂不会，那我就我就我就,我就请教百姓，百姓帮我们多忙的。那有几次刚好就是游戏的工商，然后邀请我去百姓台，在他的频道，然后合体，然后一起来做游戏的 promo， 然后去做了好几次。然后呢，我们创下了百姓开台以来人数最高的是同时在线上看我们的有一万一千多人。那当时我其实就对着他的听对对着他的粉丝讲过一句话，我就说啊，未来如果有解封的，未来如果有机会的话，我会帮百姓写一个歌，因为百姓他也也他自己也很喜欢音乐，然后他自己也曾经写过歌，所以就完成了这一首叫我老师这对，大概是这个意思。嗯
1: 我觉得这是难得的缘分，因为包含老师有两个 YouTube 频道，一个是施文斌电音本铺，對對對另外一个是老师施文斌的施乐园。對對對對那就是电竞的，就是在在老师施文斌的施施乐园那边。對對對對那我发现里面的影片都非常多，就是一千多只，我觉得这种日更才有办法达到这样的数量，對對對不然是没办法的
2: 。对对对，我而且我里面其实上传的精华影片倒没有那么多。嗯，我几乎全部都是实况。对，对对对我全部都是实况。我一开始的 YouTube 的这个实况台的名字没有那么复杂，叫做“老师实况台”，没有“斯文斌、嗯”，因为我就想做一个区隔，对，把这个音乐人的斯文斌跟游戏的斯文斌做一做一个区隔，所以我就不要不写我的名字。结果那不写我的名字，就常常会碰到一些好笑的事情。怎么
1: 说？有一些
2: 。有一些观众进来看我打电动，看一看,看，看看看，然后突然在聊聊天室里面讲说：“哎、欸，这个也这个实况组长得很像施文斌。<笑>”然后，然后我就跟他开玩笑，我就说：“对对对，那我我我,我是施文斌的哥哥、啊、那个施文斌唱歌是我教他唱的。<笑>”对，那后来我就想说啊，还是把他还是把我的名字放放进去好了、嗯。但因为演算法的关系，所以有的时候歌迷在我的音乐频道听我的听我的音乐。嗯然后他看到了旁边演算法，我正在开台，那他就会点进来跟我互动，这样对。所以我的台里面呢，跟一般的实况台比较，观众的成员比较不一样，就是我有很多歌迷在里面，这样对,对
1: 。我觉得这很棒，就是包含导师的那个电音本铺，应该也有很多。就是游戏组在里面，所以这是一个交叉。对，我觉得应该都会产生一些互动的状态，也是一个蛮棒的。我觉得我觉得老师能够把音乐跟就是电竞游戏这两个结合在一起，就是一般人不会想到，哎，就是老师的兴趣这么的广泛，而且都做得这么好。对
2: 啦，因为我我其实并不是把他们做结合，是因为我这一辈子就是这两个兴趣。嗯，对，因为我是我是独子，然后又是姨父子，那从小我成长的过程当中又是隔代教养。哦，我的姑婆带我的，带我大带我长大，那妈妈呢要出去外面工作，虽然住在一起，嗯、但是呢能够见到她大概只有周末假日。那一个寂寞的小孩，成长的过程当中能够玩什么啊？除了玩乐器就是玩游戏啊，对啊对，所以这个是我的成长过程。那成长过程当中唯唯一能够陪伴我的就是这两件东西，嗯、所以这两件事情我很感激啊，对。这两件事情现在都能够靠
1: 他赚一点钱，哦、对啊，<笑>也很棒。我觉得这是对于也是一种救赎。那我会觉得老师把这转换成变成是一种新的乐趣，跟我觉得人生最大的一个丰盛的状态就是能够用自己的乐趣然后养活自己，养活家人。我觉得这是很棒的一个过程对对对对对。那有一首歌我一直想要跟老师请教，因为那首歌我听的时候刚好家人在旁边，我们听到那首歌一直掉眼泪。因为这段时间也会有，因为专辑的歌吗？对，新专辑的歌，哦、就是咒纹那首歌。哦,哦哦。因为就包含就是皱纹会让
2: 你让让你们掉眼泪啊
1: 。对，因为因为这件事情是，<笑>因为长辈可能十二月是有
2: 有年纪了，因为这张专辑的主题就是舞会，对，围绕在有年纪的这种专题里面，所以里面很多歌其实都跟都跟有岁的有关，因为现在又是老老老年人口，嗯。那听众朋友们渐渐的进入到老老年人口，所以呢，其实《皱纹》是这张专辑里面唯一的一首华语歌啊。那我要我要讲一下，就是其实三十年前我是以唱台语专辑出道。那实际上呢，我其实我的母语是是华语，我的爸爸妈妈都是外省人，我是从开始跟二姐唱台语，我才开始学台语，所以一直到现在傣语已经嘛变做外省声了。嗯。好、哦，那虽然我三十年前以台语专辑出道，那成为一个台语的歌手，所以后来我就一直唱台语。其实，当然这个过程当中也曾经出过华语的专辑，虽然大家也能接受啊，可是明显啊，歌迷啊还是喜欢听我唱台语歌。那后来呢，我跟武雄老师的合作呢，开始出现一首歌夹杂两种语言的，像是刚刚介绍过的《你爱的不是我》啊。那很受欢迎。那之后的专辑呢，偶尔会放一首华语歌。那个时候的想法其实很简单，就是说有一些情感啊、哦，有一些感情，有一些故事，蛮、嗯、适合用华语来表现啊、哦。那一直到二零一八年，那个波苏博雅那张专辑里面，那武雄老师呢，把一首以前我们写过、写给妈妈的一首《波形湖》，这妈妈是我们的保身
1: 符，保身符，
2: 他重新填了一个华语的词。叫做幸福的声音，妈妈的叮咛，对我们儿女的叮咛，是一种幸福的声音。那后来我们做了这个事情，一方面妈妈也八十四岁了，年纪也大了，后来我们才决定，就是说，之以后的每张专辑都要有一首华语歌，因为毕竟我的母语是华语，那至少要一定要有一首妈妈听得懂，或者是能感受的歌啊。所以皱纹是这样子来的。那另外跟应承讲一下，我们今天录音的时间啊，再过两天就是礼拜三啊，礼拜三的晚上六点，皱纹的 MV 首播。
1: 非常非常期待，因为其实长辈听完也就觉得一直流眼泪，因为刚好我奶奶十二月份才过世，还高寿九十九岁。然后他也是从民国初年，就是那时候逃难时期逃来的。那他他的那个年代，民国十三年出生，可以念到大学，嗯，高中毕业是很难得的状态。然后从富家千金到台湾来一无所有，从零开始打拼，然后也不会讲台语被排挤，然后后来学会台语，会讲国语、台语跟广东话。嗯，那我觉得他怎么样去历练，我就觉得听到《作文》那首歌，我们都会想到奶奶的故事这样。嗯
0: 哼
1: 。所以非常感谢就是文斌老师跟武雄老师写的这首歌，让我们就是有一个
2: 有一个出口，就
1: ,是、就有个出口，<笑>对，就这蛮棒的。
2: 谢谢、啊，谢谢你们，谢谢你们喜欢这首歌。嗯，对对对，因为《作文》这首歌、哦，呃，我发片到现在也将近一个月了，然后。跑了很多的电台，然后接触了很多的主持人，他们他们在专辑里面有谈论到了很多歌，但是目前就是《皱纹》也是《皱纹》这首歌也是大家大家大家会会提到的歌。就是有有感觉的
1: 歌，这样对。是，很感谢老师跟我们分享这作文背后的故事哦。希望大家在首播的时候都可以把这首歌，就是听一听。如果这首歌听完之后会让你有些想法，那就是多做,做出一些行动，多多的去陪长辈吃个饭啊，打个电话问候一下，我觉得都是一个很棒的开始、啊。是是是是,是。那我也想请教文斌老师，其实在这三十年的音乐生涯当中啊，像有没有什么想要你想要留给下一代的一些故事？
2: 我觉得下留。给下一代的，呃，我觉得这些对我来讲，可能我们是做，我们是音乐人、嗯，那我们一直在努力的在做这些，做这些创作，嗯，那我们其实这些东西就是都是留下来的。那简单的讲啊，我我这边分享一个小故事，我的两个儿子，一个现在念大学，准过了暑假就要念大四，那一个要念大一，那我曾经对着他们讲过。一个故事就是说，当他们在选择大学，在选择自己最有兴趣的科系的时候、啊、那我曾经讲过一句话，就是说，呃，讲过一个故事啦，分享一个故事。我说，呃、我有一个朋友是一个货运的司机、啊，他做了一辈子的货运司机、啊。那行行出状元、啊、那这个我我我并不是在贬低其他其他行业的意思、啊、那我的意思是说。你看像，像像某某某爸爸的朋友，他做了一辈子的司机，他现在退休了。那未来呢？他年纪到了，然后走了，往生了。那当然这是他人生选择。他这一辈子，他也帮帮了很多很多的人事物，哦，去去做传递的工作，啊、哦。那爸爸也有一个朋友修机车，修了一辈子的机车，啊、哦，弄得满手都是黑手，啊、哦，那。爸爸非常非常的敬佩他，因为这个世界上如果没有他的话啊，那我们的空气啊会布满着这些排放黑烟的机车啊，所以一个一个一个修车的师傅，他可以把摩托车修理到不排放黑烟，我觉得对这个地球都是一种贡献。哦，那但是呢，他走了以后，他可能留不下什么东西啊，但是爸爸的工作不一样，爸爸的工作是创作，我留下的东西是音乐文字。留下的作品，那这些东西会永远留下来啊，除非这个世界毁灭。对啊，只要有备份啊，那爸爸的工作是留下来非常非常的东西多的东西啊，而且这个地球不不毁灭的话，会永远的永远存在，永远留下来啊。你自己来选择一下，你这一辈子要成为一个什么样子的人啊？那所以其实我我跟我的小孩讲的分享的这个故事，同时也呼应应承您刚刚的问题，就是。我们提供给听众朋友们，听完了我的故事之后，你们可以选择你们要成为什么样的人啊？嗯
1: ，好，非常感谢老师，我就觉得这件事情是很重要。就是我们之前就是古代圣贤说讲说立德、立功、立言嘛，那我觉得老师的创作就是立言的一种，不管是写书啊，或者是创作音乐，其实都是把你当下的一些。对于这件事的感受，做出很好的诠释，然后把它留存下来，让后面的人可以做一个学习，我觉得都很棒。那其实我觉得在里面，就是我也看到，就是老师透过当下的内容，反正后面的句话，这就是我做的一个作品。那你们怎么去看，那就是后面的人的事情。那我已经把我的任务给完成了。但我觉得在过程当中，我也有感觉到一种传承的概念在里会。在里面了，为什么？尤其实包含这次老师的新专辑有一首男女对唱叫《渔湾喜地》。哦，對對對那是不是可以邀请老师跟我们分享一下，對對對当初是什么样的一个角度会跟金曲歌后秀兰玛雅老师来做一个合作呢？是不是可以邀請,邀,邀请老师跟我们分享背后的小故事呢
2: ？哦，好，主要的状况是这张专辑的主题是舞会，嗯，是有税。那过去呢，虽然刚刚谈过了，这是我入行第三十张专辑，第三十周年。我自己成立工作室以来的第十五张专辑，那大家可能都知道，从一开始我出道的时候是师姐、二姐将会带着我出道，所以呢，其实有一个传承的意味。那当施文斌渐渐的开始自己有一些资源的时候啊，那过去我的个人、个人、个人的频道、个人的音乐做的一些专辑，我几乎都会邀请一些新人朋友或者是一些比较年轻的朋友、嗯。嗯好、哦，来合作。跟秀兰玛雅，其实在十多年前，我们合作过很多次，无论是我的专辑或者是他的专辑，我们都互相的跨刀啊。当时有很多不错的作那也很受欢迎。那我认识秀兰玛雅从从她出道就认识她了，所以我一直很喜欢她的那一种 Mariah Carey 的那一种 R&B， 就节奏蓝调的那种尾音啊。从以前观察到现在。大部分都是他出的那种台语老歌，或者是他去上歌唱节目，去唱的一些其他人的歌，然后去做一些重新的编曲的时候，他可以有这样子的一些表现。但是呢，我长期的观察下来，我一直感觉他是似乎没有一首属于他的这种 R&B 的情歌。嗯，那我其实当我记得记得多年前那个时候跟他合作的时候，我曾经跟他讲过，就是未来如果有一天有机会的话。哦，那我我希望我能够帮他写一个属于他的 R&B 的情歌。那刚好这一次五悔的专辑，那有睡的人碰到疫情，里面有很多很多的回忆的部分，包括皱纹那首歌里面都是回忆。所以呢 ，You and Me 这首歌呢是美好的回忆，嗯。香车咯这首歌是伤感的回忆。哦，那在一个五悔的人，你这一辈子这样子经历了那么多的事情过来。无论是喜怒哀乐，都会在你的 memory， 也就是你的回忆里面。所以呢，《一弯喜力》这首歌发表之后，其实有有一个有一对有一对老夫老妻给我一个给我一个反馈。他说他跟刚好载着他的老载着他的太太两个人开车出去玩， mm -hmm. 听到听到电台在播放这首歌，然后太太马上拿歌词去我上网拿歌词找歌词来看。然后他发现这个歌就好像在唱他们两个夫妻两个刚认识的时候，然后一路到现在的那样子的一个日久迷弥新的那种那种那种感情，经过了那么多年，我的心中依然最重要的那一块余文喜力、哦。好，那回到秀兰玛雅，那我后来我就想说，这是过去我们曾经合作的老朋友，所以呢配合五回这样子的一个专题，我们再把它找回来。让大家回味一下，我们给他一首全新的 R&B 的节奏蓝调的情歌，然后一起来合作，就完成了这首《一万系
1: 列》。原来背后有这么一个深刻的一个故事哦。是是，我觉得这首歌应该会成为。新一代 R N B 情歌的一个男女对唱的一个代表。其实老师刚刚在讲那一段的时候，我也想到，就是我之前念过一段英文诗，是这样写：他说，当你深陷困境的时候，其实回想你生命中快乐或幸福的时刻，它会让你快乐，你就会有走出困境的勇气、啊、那你觉得举步维艰的时候，回想你过去怎么坚持到底战胜困难，那你就发觉现在你有能力去克服每个障碍。我觉得老师的歌那个余欢喜力，就会找到那个中间背后那个动力。然后找到那个动力之后，你就可以更有勇气跟更有动力，持续去面对目前的一些难关或是挑战。我觉得这是我听完很很感动的一段。
2: 谢谢谢谢，对对的
1: 。那我也想请教老师哦，就是那你怎么看待就是现在的流行音乐文化跟网络文化？因为跟过去就是这三十年应该变化非常大，是不是可以邀请老师跟我们分享一下？嗯
2: ，其实我觉得。呃，要看，要看，就是说，因为主要还是这样子，因为，嗯，台湾有选举、嗯，全世界很多民主国家都有选举，那现在又是结合了这个所谓的呃电脑网络，所以呢，其实，在资讯这样子错乱的时代，我发现到一个状况，就是我们每天都在受骗、哦，我讲受骗的也包括诈骗集团，嗯嗯那今天这个新闻啦、啊，明天就被吐槽啦。哦。那讲说今天刘文正死掉啦，然后三天之后他就复活啦。哈、哦。所以有很多很离谱啊，很多不可思议的事情，都其实真实的会发生。例如这个去柬埔寨可以赚大钱啦，嗯啊、哦，然后美国有一个将军要跟你谈恋爱啦，然后郭台铭郭董的买了哪一只股票赚了多少亿啦啊。哦那如果你去阻止他呢，他还会生气，说骂你，说你这个你这个人没见识啦啊,啊。那包括最近还包括很多为了选举而产生的这种政治攻防啊，假消息啊，几乎已经算是攻占到全世界了。那网络发明呢，本来是为了促进人类的沟通，结果很讽刺的，诈那个诈骗的效果好像比较好啊。嗯，我们辛辛苦苦工作啊，赚不了几个钱啊，哦。结果诈骗的呢，动不动就是千千万万，易来易去啊，哦，所以其实现在呢，在这样的一个时代啊，认知作战啊，基本上就是一种心理作战啊，是针对这个人性的弱点来切入啊。那碰到这一点呢，其实像我们这种五悔的大叔来讲，五悔郎 c a l 哎卡霍啦，哎卡霍怎么样？毕竟啊，人生阅历比较多啦哦。你那卡老型仔仔嘞吼，那、這个有的时候媒体啊阅读啊也比较不会被迷惑啊，嗯、不过有的时候很难说了啊，说不定哪一天啊，跑出一个二十岁的这个辣妹网友啊哈，传个影片啊，叫你老公啊，说要飞来台湾嫁给你啊，然后要你汇钱给他买机票啊，也许晕船翻车了啊。<笑>哦，那这个是其实讲到这个话题，其实我讲了这么一大堆，其实也写了一首歌哦、嗯。当你面对这样子的一个时代呢，你你记得来听老师的老型仔仔。老型
1: 仔仔。<笑>对，非常感谢老师哦，因为我我听完那首歌也是有这样的想法，所以才会跟老师请教。因为我觉得如何在这个资讯这么杂乱之下，能够老行窄胎，我觉得这件事情是不容易。可是也只有让自己心定下来，你才能够知道有比较多的一个方式可以帮你做一个区分。我觉得这很重要。那最后我想请教老师哦，就是那老老师就是也出道三十年，那最近有新专辑的一个。就是 o、OK, k 这这张三十、嗯、第三十张的一个专辑的一个发布嘛、嗯，那是不是可以邀请老师跟我们分享一下最近有没有什么样新专辑的一个宣传活动或者是实体粉丝的见面会呢
2: ？呃，基本上有的哈，那见面会我的形式会比较简单，嗯，哦、不会搞得距离那么那么那么大，主要是我每一张专辑呢，我都会我的主力都还会摆在电台，因为。电台比较有那个时间跟空间让我谈论创作的内容跟创作的一些灵感。那所以呢，呃，在六月初啊，六月初啊，六月的上旬，我们有一个嘉义跟台中的电台行程。嗯。啊，那然后我们在台中会有一个跟台中的这个朋友们大家聚餐的时间啊。那详细的内容呢，欢迎大家到我的实况台来问啊。如果有兴趣的朋友啊，问时间啊。那原则上六月五号的晚餐，晚餐时间晚上七点，我们会定在丰原的一个一个台语女歌手，一个新人女歌手，在丰原开的一个港式的一个类似茶餐厅的一个空间。嗯。然后六月十二号那一个礼拜，我们在台南跟高雄的电台行程。那12号的晚上在台南啊，那地点应该是在市区，我们还没有确定。那13号呢会在高雄的一个一个很好吃的一个烤肉啊，都是都算是我的粉丝的开的店啊。那那如果有兴趣的朋友呢，那你可以这个在这个这段期间啊，你可以随时的到我我我我游戏我游戏台开台的时间是每天晚上晚餐后到11点这个这个阶段。嗯，那如果说比较稳的话，大概八点到十一点是一定可以在我的游戏频道看到，除非我有通告。好，那我只要开台的时间我都在这个地方，所以欢迎大家进来来询问啊，来询问。对
1: ，好，非常感谢，就是文斌老师跟我们分享，所以我到时候把这个就是文斌老师的老师施文斌的施乐园的连结都提供给大家，大家都可以在老师开台的时候可以就是讯息跟老师请教，就是六月份在嘉义、台中跟高雄的一个相关的一个就是。实体粉丝的见面会，那就是用聚餐的方式来做交流，对对对我觉得都是很棒的哦。对,对，好，非常感谢就是文斌老师的宝贵时间对对，就是难得的可以邀请到苏文斌老师来莅临高校人生商学跟我们做这么精彩的一个分享。对对对也祝福老师这张新专辑就是《乌黑》，就是。热销大卖，也希望可以让更多人都听到这张专辑啊！但如果各位听众就是觉得高效人生商学院不错的话、嗯，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦！你的支持对我来说的是一个很大的鼓励。但如果还想要听的相关的内容，就欢迎留言或讯息让我们知道，我们会陆续安排来跟各位伙伴做分享。再次感谢文斌老师，谢谢。好謝謝，那我们下次见哦，谢谢老师，谢谢。謝謝
0: 高效人生商学院，掌握人生。选择权。